0: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu den schnellsten 20 Minuten Ihres heutigen Tages. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, unbestechlich von unerschütterlicher Lebenszuversicht. Erfüllt natürlich nicht unfehlbar. Es passieren hier natürlich auch Irrtümer und Fehleinschätzungen. Glauben Sie nicht, alles, was ich Ihnen sage, aber glauben Sie vor allem auch nicht das, was Sie von anderen hören oder was Sie woanders sehen und lesen. Bleiben Sie skeptisch. Setzen Sie um, was der große Philosoph Immanuel Kant einmal gesagt hat. Aufklärung bedeutet den Ausbruch, den Ausweg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wage dich, deines eigenen Verstands zu bedienen. Wobei, der Verstand ist jetzt auch nicht das aller Heilsmittel. Der Verstand ist die Markt der Leidenschaften. Der Verstand kann einem alles zusammen argumentieren. Auch den größten Unsinn. Also man muss auch dem Verstand misstrauen. Das Hirn kann auch eine Fälscherwerkstatt sein. Schweizerische Ausgabe, die internationale sogleich 20 Minuten, der Ticker hier läuft, ich werde nicht mehr Zeit als nötig ähm, Ihnen stehlen und das Datum 4. Mai und 23, Donnerstag, Donnerstag ist weltwochetag die neue Ausgabe erscheint und die Weltwoche bringt hier wieder den absoluten Kontrapunkt zu voriger Woche. Ich war ja etwas in den Medien in der Schweiz, da meine Moskau-Reise, ganz wichtig, Audiatur et altera pars. Die Frage ist ja nicht, Herr Köppel, warum sind Sie nach Moskau gefahren? Die Frage lautet vielmehr, warum bin ich der Einzige, dem es in den Sinn kommt, nach Moskau zu reisen, das zeigt ihnen doch, wie verbrettert, wie verbetoniert hier das Meinungsklima ist, die Leute sind dermaßen gefangen in ihrer eigenen Höhle, hypnotisiert von den Höhlenmalereien, die, die, die sich da selber hingekritzelt haben, von der Propaganda, die sie mit der Wirklichkeit verwechseln, da muss man doch ausbrechen, immer wieder raus, genau wie im Jahr 2004, damals wollten alle den amerikanischen Präsidenten George W. Bush hängen sehen wegen des Kriegs im Irak. Ja, da bin ich nach Washington gefahren und habe mit den Amerikanern gesprochen und mutmaßlich die Hälfte meines Freundeskreises verloren. Jetzt allerdings eine etwas andere Stimmung, vor allem auch in Deutschland, habe ich festgestellt, äh, das, das Unbehagen an dieser Käseglockenstimmung, an diesem Einheitsbrei in der deutschen Hauptstadt, gerade auch in Kreisen, wo man das nicht erwarten würde, ich war dabei bei Galerieeröffnungen, und ich habe gemerkt, wie die Leute, denen es ja gut geht, die da zur Haute-Volée äh, sich zählen dürfen in Berlin, aber selbst dort, also auch politisch korrekt könnte man sagen, aber selbst dort, wird es ihnen zu eng, die Unterhosen werden ihnen zu eng, die Unterhosen nicht die eigenen, sondern die, die da die Politiker und die Meinungsmacher, die Professionellen anhaben. Und viele haben mir gesagt, sehr gut, dass die Schweiz da noch rausgeht, die Schweiz bleibt unbedingt neutral, bleibt neutral, lasst euch da nicht hineinziehen. Und das, was in Deutschland eine ganz große Besorgnis auslöst, ist, nicht mal unbedingt jetzt äh, dieser ähm, amerikanische Aufmarsch da äh, gegen Russland in der Ukraine, dieser Stellvertreterkrieg, was die Leute noch viel mehr besorgt. Liebe Freunde, ist, ähm, ist die Aussicht dann auf einen Krieg mit China. Und das ist für Deutschland, das haben mir viele gesagt, das wäre für Deutschland politischer und wirtschaftlicher Selbstmord. Und äh, man hat... Die Leute scheinen nicht zu wissen oder man hat im Moment das Gefühl, dass man da nicht mehr rauskommt jetzt aus dieser ganzen Kriegsmühle. Und eine gewisse Verzweiflung hat sich da auch äh, da und dort bemerkbar gemacht. Umso eindringlicher die Mahnungen äh, jetzt da in der Galeristenszene sogar, die Schweiz möge neutral bleiben. Hochinteressant, während in der Schweiz ja die Politiker äh, aufs fleißigste damit beschäftigt sind, die Neutralität abzuschaffen. Hütet euch vor denen, die fleißig sind und dann auch noch falsch liegen. Ist ja das Gefährlichste, wenn sie dann wenigstens noch faul wären. Aber die Fleißigen, die da in die falsche Richtung rennen, vor denen muss man aufpassen. Also, die Weltwoche setzt Kontrapunkte. Letzte Woche, Frühling in Moskau und jetzt, also unglaublich hier. Was ist denn das? Ein Anti-Russland-Hetzblatt. Geht's eigentlich noch? Putin ist ein Faschist mit einer äh, etwas grimmigen Illustration. Ja, das sind eben die Kontrapunkte. Das ist die Dialektik, das ist die Meinungsvielfalt die die Weltwoche als einzige Zeitung weit und breit hochhält selbstverständlich man darf das ja auch nicht so ernst nehmen diese Meinungsmacherei und diese Meinungseinpeitscherei der Zeitungen die das was sie da zusammenbrösmeln äh, dann auch noch so unendlich ernst nehmen und und sozusagen als äh, päpstliches Edikt oder Gottes Wort ausgeben möchten nein Zeitungen haben doch die Aufgabe, die verwirrende Pluralität, die Multipolarität der Meinungen zum Ausdruck zu bringen, um eben die Leser zu motivieren, zu provozieren, auch ihre eigene, die eigene Meinung nach vorne zu bringen. Putin ist ein Faschist, der französische Schriftsteller und Politiker Raphael Glucksmann über eine tödliche Gefahr für die westliche Zivilisation. Unser Kollege in Frankreich, Jürg Altweg, hat Raphael Glucksmann getroffen, den Sohn von André Glucksmann, den ganz bedeutenden, berühmten Philosophen Frankreichs, und der Sohn Verbindungen in die Ukraine, ist da, glaube ich, auch familiär etwas, ähm engagiert, aber ein langjähriger Beobachter der Szene und der Eskalation, jetzt sehr stark von der ukrainischen Seite her geprägt, der hat jetzt diese dramatische Einschätzung, die ich nicht teile, die ich nicht teile, aber viele von Ihnen, viele da draußen, die sehen das auch so und deshalb bringt die Weltwoche selbstverständlich als, glaube ich, einzige Zeitung auf der Welt diesen Gegensatz ähm, für mich ist klar, in einem Krieg lügen alle Seiten. Das ist immer so. Die Wahrheit ist das erste Opfer eines jeden Krieges. Propaganda hüben wie drüben. Umso wichtiger ist es, mit allen zu reden. Und ich beginne hier meinen Leitartikel. Mit einem Seneca-Zitat, wer ein Urteil ohne Anhören der anderen Seite fällt, ist ungerecht, wenn er auch ein gerechtes Urteil fällte. Also man muss immer die andere Seite anhören und auch die andere Seite der anderen. Putin ist ein Faschist, der französische Schriftsteller Glucksmann über aus seiner Sicht tödliche Gefahren, tödliche Bedrohungen für die westliche Zivilisation. Dann Fall der Wunderfrau, wie die Genderökonomin Iris Bonne mit der Großbank Credit Suisse scheiterte. Eine Fallstudie im doppelten Wortsinn, die Geschichte eines Falls und auch eines Niedergangs, eines persönlichen Falls im Sinne der newtonschen Gravitationslehre, Absturz einer hochdekorierten Genderökonomin, die bei dieser Großbank eben all die Quoten und dieses ganze Leistungsprinzip, feindliche Denken, eingepflanzt hat und damit auch Schiffbruch erlitten hat. Ganz interessant, hier von meinem Kollegen Christoph Mögeli recherchiert. Goldene Regel für eine glückliche Beziehung: Frauen, euer Partner darf nicht weniger verdienen als ihr. Ganz wichtig, ähm, das ist äh, nicht nur für die Frauen ratsam, sondern auch für die Männer, weil ein Mann, der weniger verdient als seine Frau, das kann ich Ihnen sagen, der hat ähm, Probleme, der äh, der droht unter die Räder zu geraten. Ich sage jetzt nicht mehr, weil das sofort hier natürlich in der Kürze gegen mich verwendet werden könnte, aber lesen Sie diesen Artikel. Sehr inspirierend. Im Haus des Königs Besuch bei Charles III. in seinem Landsitz in Schottland. Ein Schwerpunkt-Report. Äh, über den schottischen Landsitz des neuen britischen Königs und Rainer Reichenberger, der Freiburger, der Schweizer Ökonom. Wir sind ja so klimanaiv. Dann aber noch viele, viele weitere Artikel, ja, in unserem Inhaltsverzeichnis ein wunderbarer ähm, Kulturteil mit äh, Truman, äh, Capote und anderen Exponenten. nach Benjamin von Stuckrad-Pareda, der äh, deutsche Skandalschriftsteller, wird analysiert. Wir ähm haben hier eine ganze Reihe von Themen. Ich möchte da gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Das würde viel zu lange dauern angesichts des großen Buches. Was ist das wichtigste Thema in der Schweiz? Was ist das wichtigste Thema meines Erachtens in den Nachrichten? Für mich ganz klar der Entscheid des Nationalrats mit 97 zu 87 Stimmen, der Entscheid des Nationalrats vorgestern ähm, hier die ähm, Neutralität, gegen China zu brechen. Angeführt vom SP-Nationalrat Fabian Molina, einem Totengräber der schweizerischen Neutralität, hat sich also die große Kammer unseres Parlaments dazu entschieden, diplomatische Beziehungen, wenn man das so bezeichnen möchte, oder parlamentarische Beziehungen aufzunehmen mit dem Parlament von Taiwan. Und äh, dieser Vorstoß wird nun von den Chinesen gewertet als ein Bruch der Schweiz mit der Ein-China-Politik, die ja von, glaube ich, allen Staaten weltweit, auch von den Amerikanern anerkannt ist. Die Doktrin, dass eben China ein Staat sei, dass es nicht zwei Chinas gebe. Und deshalb äh, gibt es auch kaum wenn überhaupt ähm, diplomatische Vertretungen von Ländern in Taiwan die Schweiz der Bundesrat anerkennt Taiwan nicht als eigenständigen diplomatischen Player aber eben in dieser moralisierenden Kleinkinderdiplomatie mit dieser Teenagerdiplomatie der Empörung es gab früher mal eine Zeitschrift der Musenalp Express wo verhinderte und auch äh, ambitionierte möchte gern Dichter mit allerdings begrenzter Talentausstattung ihre poetischen Anwandlungen zelebrieren konnten, voller Weltschmerz und Gefühligkeit. Diese Art von Grundhaltung hat Einzug gehalten, hat sich verbreitet und ist offensichtlich auch mehrheitsfähig in unserem Parlament in Bern. Das ist ein klarer Bruch für mich, jetzt durch das Parlament, mit der Neutralität. So gesehen ein Zeitzeichen, auch das Resultat jener verhetzten Stimmung, die wir da haben, sowohl gegen Russland wie auch gegen China. Jeder, der sich dafür Ausgewogenheit einsetzt, für Neutralität, kommt in den Medien äh, in der Politik unter Beschuss muss sich rechtfertigen nicht rechtfertigen müssen sich jene Politiker wie Molina die da äh, offensiv grüße aus dem Nationalratssaal und Solidaritätsadressen an die taiwanischen Kollegen, an die Parlamentarier abgeben. Stellen Sie sich das einmal vor, wenn ich, was ich noch nie gemacht habe, im schweizerischen Parlament eine Grußadresse an den Kreml aussenden würde. Wenn ich sagen würde, ja, wir freuen uns mit den russischen äh, Kollegen, äh, dass sie diesen äh, Verteidigungskrieg gegen die Ukraine und gegen die böse NATO endlich gewinnt, ich würde, glaube ich, sofort äh, verhaftet. Der Shitstorm wäre, wäre so groß Und das wäre auch nicht in Ordnung. Ist auch nicht meine Meinung. Ich verurteile ja diesen Krieg. Ich finde den fürchterlich. Ich finde es auch einen Fehlentscheid des Präsidenten Putin, seine Probleme in der Ukraine militärisch zu lösen. Und ich glaube, das läuft für ihn auch nicht so, wie er sich das ursprünglich vorgestellt hatte. Allerdings auch nicht so schlecht, wie unsere Medien da sehnsuchtsvoll in ihrer schwarz-weiß-Schablonenhaftigkeit es gerne hätten. Nein, das ist ja nicht der Ansatz. Man muss neutral bleiben. Man darf sich eben nicht politisch verbündeln und verbandeln mit äh, irgendwelchen äh, Kleinmächten gegen Großmächte. Und die Schweiz darf keinen Krieg, auch keinen diplomatischen Krieg gegen China anzetteln. Sind wir eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Eben Wohlstandsverwahrlosung. Die Leute wissen gar nicht, was das Bedeutet, die Schweiz war über Jahrhunderte ein Armenhaus, meine Damen und Herren, ohne Bodenschätze, ein Armenhaus, zu arm sogar für den Kommunismus, wie der hier äh, sich äh, damals aufhaltende Friedrich Engels diagnostizierte 1847, die Schweiz damals wirklich äh, sehr, sehr rückständig und äh, vom Pauperismus befallen Mittlerweile sehr reich. Warum reich? Ja, weil wir neutral sind, weil wir mit allen zusammenarbeiten, weil wir uns aus den internationalen Konflikten und Kriegen heraushalten. Das ist die Grundlage, eine Grundlage, eine ganz wichtige Grundlage unseres Wohlstands. Und wenn man das natürlich zerstört, mutwillig zerstört, also Überheblichkeit, als Überheblichkeit, aus Frivolität, aus Teenagerhafter äh, äh, Gefühls, äh, aus, aus Gefühlsüberschwang, wenn man das zertrümmert, dann geht es dann senkrecht und ungespitzt wieder in den Boden hinunter. Und Leute wie diese Fabian Molina, die keine Ahnung von der Marktwirtschaft haben, die keine Ahnung von der Wirtschaft haben, die nicht wissen, wie man einen Franken verdient, weil sie noch nie in der freien Wirtschaft einen Franken verdienen mussten. Diese Leute bezeichnenderweise zertrümmern das. Ich mache Fabian Molina nicht einmal den Hauptvorwurf, weil Molina... ist einfach ein linker Ideologe, ein Gutmenschenideologe, der gar nicht merkt, dass sein Gutmenschentum das Böse entfesselt. Ähm, der ist entschuldigt, aber das Problem sind die Bürgerlichen. Die Stimmen zum Beispiel der sogenannten bürgerlichen Mittepartei, die Stimme des Mittepräsidenten Gerhard Pfister, der ja einst als Konservativer sich angepriesen hat zur Wahl und jetzt ähm, quasi zum Jungsozialisten mutiert ist auf seine älteren Tage in Bern. Ein hochintelligenter Mann, ein belesener Mann, ein charmanter Gesprächspartner. Ich weiß nicht, was ihn da reitet, welche Molina ihn da reitet in diesen Fragen, welcher Teufel oder welcher Floh ihm da ins Ohr gesetzt worden ist ist, auf jeden Fall ist das eine Politik, die die Zukunftschancen unseres Landes ganz massiv zertrümmert. Und das ist das Thema meines Editorials, äh, meines zweiseitigen Editorials in der neuen Ausgabe, die Welt von Morgen und die neutrale Schweiz. Wir beobachten doch ganz klar, meine Damen und Herren, eine multipolarer, vielfältiger werdende Welt. Ich bin ein großer Bewunderer der Vereinigten Staaten von Amerika. Selbstverständlich. Ich finde die aktuelle Regierung eine Katastrophe, aber man darf nicht ganz Amerika haftbar machen für diese Regierung, die von der Hälfte der Amerikaner gewählt worden ist. Und wenn dann eine andere Regierung kommt, kann es danach sehr schnell ganz anders aussehen in der Ukraine, meine Damen und Herren. Und die Frage ist, die entscheidende Frage ist, denken wir eigentlich über diesen Krieg hinaus, der nicht ewig dauern wird? Sind wir uns bewusst, wie sich die Welt da draußen verändert? Dass sich immer mehr Länder, die ehemaligen Kolonialgebiete des Westens die wenden sich ab, die haben die Nase voll vom Westen herum kommandiert zu werden die Chinesen als Friedensbroker ich habe bereits darüber gesprochen, die Russen machen nicht mehr mit, sie lassen sich nicht von der NATO äh, da irgendwie die Atomraketen vor die Nase pflanzen und die Ukraine einfach wegschnappen zum Außenposten machen lassen ähm, der amerikanischen Militäraggression des militärisch-industriellen Komplexes als Testgelände, als Atombomben-Testgebiet und, und Stationierungszone das ist doch völlig logisch, dass die Russen das niemals akzeptieren. Ich bin nicht der Meinung von Glucksmann, ähm, Putin sei ein Faschist. Für mich ist das ein Missbrauch des Begriffs Faschist. Aber egal, Glucksmann ist ein intelligenter Mann, ist ein Franzose. Und viele sehen es so und also bildet es die Weltwoche auch ab. Ist doch nicht jeder Satz, der in meinem Blatt steht, ist doch Ausfluss meiner Meinung. Oder wenn ich mit jemandem ein Interview führe, sind wir eigentlich komplett verrückt geworden, dass dann der Journalist noch haftet für das, was ihm ein Gesprächspartner sagt. Wenn der seine Meinung zum Ausdruck gibt, ich habe doch nicht die Meinung, von irgendjemandem zu eigen, auch wenn ich mit einem Fabian Molina ein Interview mache, doch überhaupt nicht. Also, dieser Krieg wird nicht ewig dauern, die Dominanz der Amerikaner lässt nach, die anderen Länder werden selbstbewusst, werden eigenständig und die Schweiz muss sich doch auf diese multipolare Welt einstellen, muss eben neutral und blockfrei bleiben und darf eben nicht in den Krieg mit den Großen einsteigen. Sonst schneiden wir die Blutadern, die Lebensadern unserer Wirtschaft ab. Das ist mein Argument im Editorial «Die Welt von morgen» und «Die neutrale Schweiz». Aber keine Angst, ich bin kein Untergangsprophet, ich bin positiv eingestellt, ich bleibe zuversichtlich und optimistisch. Zuschrift von Mireille. Hier noch ein Themeninput für die Weltwoche. Investigativjournalisten bezüglich Zuwanderung, Schutzstatus, Missbrauchschutzstatus das sind die, die aufgenommen werden bei uns – Kriegsflüchtlinge, die nicht für immer bleiben dürfen, sondern zurückgehen müssen, wenn der Krieg vorbei ist, also es betrifft Ukrainer. Ich zitiere. Ein Ukrainer aus Mariupol hat mir persönlich vor kurzem mitgeteilt, er sei erstaunt bzw. schockiert, wie viel seiner Landsleute aus kriegsunversehrten Gebieten hier in der Schweiz Schutzstatus genießen und gleichzeitig ihre Wohnungen in der Ukraine zu überteuerten Mieten an Binnenflüchtlinge weiter vermieten. Sehr dreistes, unmoralisches Verhalten, wenn dies stimmen sollte, das wäre doch etwas für für eine Recherche. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Mireille. Name der Redaktion bekannt. Ich möchte die Leute hier nicht outen, die uns da Informationen zuschicken, die in diesem heutigen klirrenden Minenfeldklima auch sofort äh, zu allerlei ähm, Verunglimpfungen führen können, im, im ureigenen sozialen Umfeld. Ganz herzlichen Dank für diesen Vorschlag. Ähm, daran sehen Sie eben, dass die Leute, die Zuschauer, nicht die Journalisten und die offiziellen Meinungsmacher da und diese Meinungstrompeten, die haben ein sehr differenziertes das Bild, das habe ich jetzt in Deutschland gesehen. Schweiz hält an der Neutralität fest, während unsere Politiker ein Großteil davon komplett im Schilf steht. Aber eben auch die Leser, die Zuschauer, die sehen es viel differenzierter. Die sehen es. Äh, Eben ähm, ja, die sehen es aus der Lebenswirklichkeit heraus und die Weltwoche ähm, bemüht sich hier diese Vielfalt, diese faszinierende, begeisternde Vielfalt abzudrucken und damit eben auch jenen etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen, die da glauben mit ihrer, ähm, ja sozusagen Michelangelo-mäßig hingemeißelten Meinungsskulptur, um es jetzt etwas äh, gar äh, hochzuhängen mit solchen Meinungsskulpturen da auftrumpfen, um verbindlich wirken zu können. Man darf seine eigene Meinung nicht immer so ernst nehmen. Man muss ernst nehmen, was diskutiert wird, Argumente. Man muss versuchen, Widerspruch zu finden. Schönes Zitat aus der Geschichte der Philosophie. Ähm, äh, die Regel, der Widerspruch, ist die Regel für das Wahre sinngemäß Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Der Widerspruch ist sozusagen eine Grundvoraussetzung, eine Regel, um überhaupt an das wahre heranzukommen, denn das wahre ist immer das ganze und das ganze ist immer eine Summe von Widersprüchen und sich einander negierenden und ausschließenden Behauptungen, die sich dann aber wieder zum Ganzen ergänzen. Hunderttausend Gefallene und Verwundete Russen seit Dezember. Die Hölle von Bachmut lässt die Verlustzahlen in die Höhe schießen. Eine Schlagzeile von heute Morgen. Südafrikas Außenpolitik, warum die Nähe zum Kreml wichtiger erscheint als die Wahrung von Menschenrechten. Die bösen Südamerikaner, da die Menschenrechte sind nicht so wichtig da für die, Südamerika für die Südafrikaner. An äh, der Kreml äh, steht da, da drüber und dann noch eine weitere Schlagzeile. Es fällt mir schwer, die Haltung der Schweiz zum Krieg zu verstehen. Stas Zürkow sucht den kulturellen Austausch mit dem Westen. Der ukrainische Regisseur versteht nicht, dass die Schweiz neutral ist möchte natürlich, dass die Schweiz sich voll hinter die, in die Sache der Ukrainer stellt und ihre Neutralität preisgibt. Ja, das verstehe ich auch, würde ich vielleicht als Ukrainer auch sagen, aber diese Schlagzeilen zeigen Ihnen einfach, wie einseitig unsere Medien über dieses Kriegsgeschehen berichten immer positiv über die Ukrainer, immer negativ über die Russen. Und das kann einfach nicht stimmen. Das ist unvollständig. Das ist falsch. Und ich betone das hier noch einmal. Im Krieg lügen alle Seiten. Selbstverständlich auch unsere, weil wir sind auch im Krieg. Die Schweiz hätte die Möglichkeit, wenn sie neutral bliebe, aber wir sind es eben auch nicht mehr, wenn die Schweiz neutral bliebe, könnte sie hier ja unabhängig... Uh, könnte sie hier ja unabhängig, könnte sie unabhängig wirken und aufklären. Die Juso, die, Jungsozialisten, die Jungsozialistische Partei, spricht nach dem 1. Mai in Zürich von massiver Polizeigewalt und kritisiert da den Einsatz der Behörden. Ja, ich habe mich gefragt beim Lesen von dieser Schlagzeile, wo war die Kritik? dieser empörten Jungsozialisten, als man seinerzeit auf die Corona-Demonstranten eingeprügelt hat. Wenn sie dazu die Debatten auf Twitter verfolgen, dann kommt immer das Argument, ja, diese Corona-Demonstranten hätten die Corona-Regeln missachtet. Ja, aber Entschuldigung, liebe Linksextrem-Sympathisanten, meine, diese linksextremen Kravalanten, die missachten eine ganze Fülle, ein ganzes Telefonbuch von Regeln. Da muss ja die Polizei einschreiten, aber wir sind auch da, in einem links geprägten Meinungsbeton äh, stecken wir da drin, dass eben eine Atmosphäre entstanden ist, wo eben solche linke Kravalanten auf unendliches Verständnis der Behörden, der Politiker äh, zählen können, während äh, Demonstranten, die äh, von der anderen Seite kommen, bei denen herrscht Zero Tolerance. Ich frage mich ganz grundsätzlich, was sollen eigentlich diese Demonstrationen überhaupt in der Schweiz? Warum demonstrieren hier die Leute? Wir haben ja eine direkte Demokratie. Sie können ja ihr Anliegen auf demokratischem Weg mit einer Volksinitiative und einer Unterschriftensammlung ganz konkret einbringen. Diese Demonstrationen sind Selbstinszenierungen. Das ist so ein melodramatisches Verhalten, das ähm, zu signalisieren versucht, als ob man in der Schweiz seine Meinung nur noch demonstrieren zum Ausdruck bringen könnte. Komplett an der Wirklichkeit vorbei. Demonstrationen in der Schweiz sind im Grunde unnötig, braucht es gar nicht. Wir haben ja die direkte Demokratie und deshalb sind die, die so häufig und auch gewalttätig demonstrieren, denen geht es ganz was anderes. Denen geht es doch um den Krawall. Denen geht es nicht darum, ihr Anliegen zu vertreten. Und die gleichen Leute, die sich gegen die Polizeigewalt hier entzürnen, das sind dann wieder die allerersten, wenn zum Beispiel dann mal von der Gegenseite eine Demonstration stattfindet für das Leben pro-life, also die ähm, Abtreibungskritiker die werden dann von diesen Linken da, von diesen Krawallbrüdern auch noch am Demonstrieren gehindert. Da ist dann wieder jede Gewalt erlaubt. Also was da die User auch in dieser NZZ-Schlagzeile hier wieder ausbreiten können, mehr oder weniger unwidersprochen oder ja immer noch sehr sehr wohlwollend begleitet das zeigt ähm, die ähm, ganz generelle ähm, Schlagseite die wir da in unseren Medien immer wieder ähm, berichten äh, beobachten können die zwei größten Romandie-Kantone werden nun von einer Frauenmehrheit regiert warum das kein Zufall und schon fast kein Thema mehr ist hört mit diesem Frauenquoten und diesem Geschlechterdenken auf das ist doch unwürdig das bringt auch nichts acht Dinge die man von der Serie Yellowstone lernen kann unkonventionell aber effektiv wer etwas über Naturschutz lernen will sollte die Serie Yellowstone schauen niemand kämpft gnadenloser für sein Land als die Rancherfamilie Dutton diese Sendung werde ich nie schauen, da wissen Sie warum? Weil ich möchte jetzt nicht auch beim Fernsehen noch etwas über Naturschutz lernen müssen. Ich meine, sind wir eigentlich nur noch komplett umzingelt, permanent berieselt, dauerbedröhnt von irgendwelcher grünen oder linken Propaganda? Wo ist... Die einfach die gute alte Unterhaltung geblieben, ohne irgendeinen politischen oder intellektuellen Überbau, meine Damen und Herren. Also heute ist eine Daily-Sendung unterhaltsamer, würde ich behaupten, als so eine Unterhaltungssendung, die von morgens bis abends so Botschaften äh, unterschwellig zu verklicken versucht. Man merkt die Absicht und ist verstimmt habe ich noch eine interessante Zusammenstellung hier. Schweiz unterstützt Ukraine mit 1,8 Milliarden Franken. Credit Suisse könnte dem Bund weitere 8 Milliarden kosten und gleichzeitig Keller Sutter will bei der AHV sparen und Departement Berse kürzt Gelder für Behinderte. Kinder, meine Damen und Herren, also die Geldwirtschaft in der Schweiz wäre auch einmal ein Vertiefungsthema wert für Weltwoche Daily Schweiz hier, wie da Geld rausgehauen wird. Man könnte die Entwicklungshilfe, die sogenannte, ähm, die, 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 Entwicklung, die oft Entwicklungsverhinderung ist, die Entwicklungshilfe ist das Gegenteil von Entwicklung, die dann stattfindet. Entwicklungshilfe führt eigentlich zu einer Festfrierung und Festzurrung der Verhältnisse. Und wenn man die Entwicklungshilfe entziehen würde, hätten sie vermutlich viel mehr Entwicklung, weil die Leute, die eben nicht einfach von Geld, äh, mit Geld vollgepumpt werden aus dem Norden, weil die da ein schlechtes Gewissen haben, die müssen ja innovativ sein, die müssen sich selber entwickeln. Aber wenn du da von oben entwickelt wirst oder vom Norden, dann entwickelt sich eben nichts. Aber da wird auch unendlich viel Geld ausgegeben, aber eben jetzt bei der AHV und bei den Kindern muss gekürzt werden. Das wäre doch ein Skandal, auf den sich die Linken da in der Politik stürzen könnten aber auch das muss Ihnen hier erzählt werden von Seiten Weltwoche Dailies. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende dieser Sendung. Ich habe die Zeit leicht überschritten, aber nur leicht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich äh, fliege heute ab nach Budapest, habe dort eine interessante Tagung und auch äh, viele spannende Begegnungen. Werde die eine oder andere vermutlich auch in Interviewform festhalten. Hochinteressante Zeiten in einer multipolarer, vielfältiger werdenden Welt. Darauf äh, steuern wir zu und als Schweizer können wir diese Chance packen. ist eine riesige Chance. Und wir packen sie am besten, wenn wir neutral bleiben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Lesen Sie die Weltwoche, abonnieren Sie die Weltwoche, abonnieren Sie diesen Kanal. Größte Vielfalt pro Quadratzentimeter, Papierfläche, das sowieso, Kontraste, Dialektik, ja, das ist die Kultur, das ist der Westen, das ist Aufklärung, Dialektik, eine, eine Woche These, Antithese und Sie machen dann die Synthese, der mündige Leser, Sie sind der Chef. Vielen Dank, alles Gute und bis bald.